0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Перед началом выпуска хочется пригласить тебя читать вместе. Мы с книжным клубом совместно выбираем литературу, знакомимся, читаем, а потом устраиваем созвон обсуждения, где делимся общим впечатлением, разбираем книгу по частям, выделяем понравившиеся цитаты и просто душевно болтаем. А еще совсем скоро будут офлайн встречи в Москве. Присоединяйся, мы будем тебе очень рады, и все подробности можно найти в описании к этому выпуску. А теперь перейдем к книге. Сегодня разбираем такую интересную психологическую литературу, как осколки детских травм. И ее мы, кстати, тоже читали с книжным клубом, поэтому собрала все в кучку и хочу поделиться своим личным мнением. Донна Джексон Наказова, научная журналистка и автор шести бестселлеров, публикаций по нейронаукам иммунологии и эмоциональному интеллекту. Написала эту книгу, разделила ее на три части, каждая из которых вызывает совершенно разную бурю эмоций. И вот хочется разобрать это поподробнее. Первая часть. В ней рассказывается о том, как пережитый в детстве стресс влияет на архитектуру мозга. Часто мы вообще слово стресс используем совершенно не в контексте и неверно. И относим его, например, к какому-то переживанию на дороге или опозданию. Типа я опаздываю и испытываю стресс. Но на самом деле это про перестройку всего организма. Организм выбрасывает гормоны, которые нужны нам, чтобы бороться или бежать. И если мы их не реализуем, они начинают копиться где-то внутри. И если взрослый человек хотя бы понимает, как с ними можно справиться, то ребенок еще не обладает такой эмоциональной регуляцией, чтобы решить эту ситуацию. А воздействие гормонов приводит к уменьшению количества нервных клеток. И у таких детей... Которые не знают, как справляться со стрессом, и копят его постоянно. Меняется мозг по форме и легкими способами не корректируется. То есть им не подходит там формат Иди порисуй, иди полежи, отдохни, поспи. Это долгая систематическая работа, то есть нужно будто бы прошивать мозг заново. И это сравнимо с похудением. Допустим, человек, который хочет похудеть, он же не может сходить один раз в зал или отказаться сегодня от шоколадки и скинуть все лишние килограммы. Нет, это тоже про состояние, про то, что нужно ежедневно так жить, то есть перепрошить свою систему, чтобы настроить организм и мозг на похудение. То же самое работает и с психикой. Нельзя один раз сходить на сеанс к терапевту и излечиться полностью. Ну, грубо говоря. Во время прочтения этой части книги ощущалась дикая тревожность и беспомощность. Автор приводил огромное количество примеров, но складывалось такое чувство, будто у всех людей, Точно будут травмы, вот все будут болеть на самом деле действительно очень много людей с травмированным детством, но говорить, что на сто процентов это перейдет в болезни. Очень жестко. И вот это меня смутило. Очень хотелось прям сразу бросить книгу. Я бы сравнила это с какой-то психосоматикой. То есть если ты читаешь про болезни, то ты как будто их и притягиваешь. И поэтому хотелось себя немножечко отгородить от такого. Автор приводит в пример анкету, в которой несколько вопросов, позволяющих определить, насколько травмированным было детство. И как будто если у тебя больше одного, то все, можешь ставить на себе крест. Но если у тебя больше трех плюсиков, то вообще просто не представляю, как тебе жить. Большая часть книги — это набор историй из жизни людей с описанием их трудного детства и последствиями, как стресс влиял на их организм и в целом приводил к депрессии, кого-то к заболеваниям кожи, к проблемам с сердцем. И читая это, просто тревожно даже за этих людей, особенно если вы импаты Вторая часть книги будто дает надежду, что так не у всех, возможно, вы даже стали сильнее, что стресс не на всех влияет настолько пагубно, и, несмотря на сложности детства, вы могли сохранить себя. Вначале даже приводится пример людей, которые в детстве пережили... Большой стресс, например, потерю родителя. И в дальнейшем это послужило толчком для их развития в будущем. Ну, таких 10%, но это довольно известные и популярные люди. И автор как будто говорит, что не все еще потеряно. Но большинство детей, испытывающих острый стресс, не могут восстановиться без посторонней помощи. И здесь, конечно, о том что важно в детстве иметь поддерживающего взрослого человека рядом, который не только дает заботу, но и показывает, как нужно действовать. Это не обязательно должен быть родитель, это может быть человек со стороны, но... Он должен объяснять ребенку взрослые вещи, объяснять ситуацию как будто простым языком и ограждать его немножечко от вот этого сложного, непонятного мира. Приведу цитату. Получение умеренной стрессовой нагрузки в годы взросления формирует способность справиться со сложной ситуацией, делая человека более стойким в перспективе столкновения с неприятностями. Но помимо умеренного стресса, есть еще разрушающий и деструктивный. И вот, к сожалению, часто в семье возникает именно такой. Особенно если... Это какие-то зависимости родителей, если они постоянно ругаются, не относятся всерьез к ребенку. Там был ужасающий пример девочки Кендалл, у которой были проблемы с желудком, а семья постоянно над ней шутила, не обращала на это внимания, заставляла ходить в школу и заниматься спортом, несмотря на жуткие боли. И это ужасает, просто отвратительно осознавать, что действительно есть и такие семьи. И вот такое деструктивное отношение к ребенку как раз и приводит к появлению огромного количества стресса, потому что ребенку нужно справляться с вот этим негативным поведением родителей самостоятельно. Впоследствии такое отношение может выливаться в какие-то проблемы и травмы. А если у ребенка поддерживающая семья, экологичная как популярно сейчас это говорить то конечно это будет умеренной стрессовой нагрузкой не нужно детям создавать вакуум и там никуда не пускать ограждать от общества потому что наоборот вот эта часть нагрузки какая-то извне она позволяет ребенку самостоятельно научиться справляться со стрессом просто нужно быть рядом и поддерживать. И третья часть книги, которая для меня стала суперсомнительной. Начнем, наверное, ее разбор с цитаты. Наука говорит о том, что трудное детство не приговор. Мы можем перенастроить свой мозг. И здесь тоже про надежду на выздоровление, так сказать, на изменение своей жизни. И если автор пишет о том, что человек испытал в детстве, может привести к серьезным болезням во взрослой жизни, то подразумевается, что ему требуется профессиональная помощь. Ну, как я это понимаю. Однако нет в этой части книги, Автор предлагает заняться как будто самолечением и на полном серьезе говорит о пользе медитации, йоги, как будто это при таких серьезных потрясениях может спасти человека. Психотерапевт который провел много исследований, сделал какие-то выводы, написал две части книги, потом приводит в примеры что-то из разряда дневника эмоций, рисования, медитации и йоги. Мне кажется, немного странно вообще в этой книге давать советы по самолечению. Это отталкивает, это удивляет, это пугает. У меня сложилось ощущение, что эти 12 шагов они скорее про какое-то взаимодействие со стрессом. То есть это не про исцеление. Если взять за основу те примеры, которые автор использовал в книге, мне кажется, все эти 12 шагов абсолютно нерелевантны. Но спасибо большое, что автор потом приводит и несколько вариантов профессиональной помощи, но тоже очень странно. И в конце книги Донна Наказова выводит 14 шагов воспитания детей, если ваше детство было тревожным. Родитель, который сам не имел опыта поддержки и жил в стрессе, неосознанно тиражирует в жизни ребенка подобное стрессовые состояния, создает некий порочный круг, будто жертвы порождают жертв. И если там у меня не было любви, то я не могу дать эту любовь ребенку. И она приводит несколько шагов и техник, которые как раз помогают воспитать более защищенного ребенка. Некоторые из этих техник действительно стоящие. Не буду рассказывать все 14 техник. Их можно посмотреть в книге и более подробно с ними ознакомиться. Поделюсь только теми, которые меня очень заинтересовали. Первое это конечно же, пересмотрите свой багаж, то есть родителям, когда они заводят ребенка, нужно сразу пересмотреть собственное детство и разобраться с какими-то незакрытыми гештальтами и проблемами. Возможно даже обратиться к психотерапевту, чтобы сделать детство ребенка более здоровым по сравнению с собственным. Второе ⁇ это избавить ребенка от хронического стресса. И это не про то, что создать вакуум и запрещать вообще выходить из дома, а скорее о нерешении его проблем. Если ребенок не выучил домашнее задание, его будут э, ругать в школе, например, или он опаздывает, и ему кто-то там сделает выговор, вы не обязаны решать эти проблемы, не обязаны звонить учителям, отпрашивать его и выгораживать. Наоборот, это его жизнь, его решение, и он сам довел себя до вот этого стресса небольшого. Но если в школе по отношению к ребенку рождается буля, травля, то, конечно, с такими сложными ситуациями необходима поддержка взрослого, и стоит влезть, разрешить вот этот конфликт, чтобы уберечь ребенка от дальнейших сильных потрясений и травм. Третий пример условия взаимодействия с ребенком. Давать безопасность, Утешать в моменты, когда ему сложно, тревожно, страшно, защищать в моменты, когда это нужно и давать обратную связь постоянно. То есть хвалить, благодарить, относиться как к взрослому. Четвертое ⁇ это извиняться. К сожалению, сейчас вообще немногие люди умеют это делать, тем более по отношению к детям. Но это важно, извиняться перед ребенком, потому что мы тоже совершаем ошибки. Несмотря на возраст, важно научиться признавать их и говорить об этом с ребенком. Также важно обнимать детей, давать им близость и понятие, что все в порядке. И еще интересное было правило 90 секунд где на каждую реакцию нужно дать себе время выждать вот эти 90 секунд, можно даже засечь таймер, и уже потом что-то говорить. Потому что часто в негативных ситуациях у нас просыпается агрессия, Например, ребенок разбил вазу, и вы хотите накричать на него. Но пройдет вот эти 90 секунд, вы посмотрите на ситуацию под другим углом, возможно, вспомните собственное детство, и тогда ваша реакция изменится. Нужно дать себе время, подождать и подумать. Это все, что было в этой книге. Не скажу, что я советую ее читать, потому что очень много воды. На самом деле количество примеров, которые там приведены, можно было сократить вдвое или даже втрое слишком много повторений одного и того же, особенно в первой и второй главе. Их точно можно было ужать страниц в 20. И это жутко бесит в какой-то момент. Хочется просто закрыть и оставить эту книгу. Но мы читали ее с книжным клубом, и мне было интересно докопаться. Возможно, там в конце будет что-то важное и интересное. И действительно, в конце и есть вот эти советы и рекомендации, во-первых, по борьбе со стрессом, Во-вторых, по обращению с ребенком И это тоже ради чего, наверное, стоит прочитать эту книгу, но странно было оставить это только на последних страницах. Поэтому вот такое странное впечатление и оценка получилось. Интересно, читали ли вы эту книгу? Как вам вообще обзор? И откликнулись ли мысли из книги? Буду рада обсудить. Оставляй комментарии в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Там также можно найти подборку с дополнительными материалами по сегодняшней теме. И, конечно же, вступай в наш книжный клуб. Будем читать вместе, выбирать книжки и обсуждать их. Спасибо тебе за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки, звездочки, в зависимости от того, где ты слушаешь этот выпуск. Пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе, и пока-пока.